0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode du podcast deux invités, Paul-Adrien et Christophe Menez. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc okay. en plus d'être frères, vous êtes aussi des cofondateurs de Smartway, anciennement Zéro Gâchis, donc une startup qui n'est plus tout jeune finalement. Euh, alors pour commencer les présentations, je vous propose un petit jeu. Euh, Christophe présente Paul-Adrien et Paul-Adrien présente euh, Christophe. Ok, bon bah je peux me lancer pour Paul-Adrien, <rire> donc euh, Paul-Adrien...
1: 31 ans, mon frère, mon CEO, euh, et voilà euh, passionné de de beaucoup de choses simples, la nature, l'environnement évidemment, et puis euh, et puis
2: surtout la création et l'innovation. Et euh, du coup Christophe, frère et et associé, donc directeur des opérations, euh, passionné par l'impact chez le client, euh, la satisfaction beaucoup, et le fait de mettre de lui dans les rouages en interne dans dans, dans l'entreprise pour être sûr qu'il y a un vrai gros impact chez, chez les clients.
0: Alors Smart West, c'est quoi l'histoire Vous êtes né en 2010, 2011 Alors 2011, et on a commencé à mettre les premières étapes en place
2: en 2012. L'idée, c'était de trouver une manière d'aider les distributeurs à sauver les produits en fin de vie. Euh, parce que la grande distribution représente à peu près 14% du gaspillage alimentaire, donc c'est quand même quelque chose d'important. Euh, et euh, on sait que c'est un public qui, euh, à la fois, a des, des, des enjeux environnementaux importants et c'est compté, compté. Donc le gaspillage, c'est de l'argent qui part à la poubelle. Et donc on s'est dit qu'en travaillant avec la grande distribution, on arriverait à mettre des choses en place pour réduire le gaspillage.
0: Vous étiez assez pionnier finalement à l'époque Vous étiez les premiers
2: C'est vrai qu'on ne parlait pas autant que ça du gaspillage qu'aujourd'hui. On était les. les... Oui, je pense qu'on était les premiers. Euh, en tout cas avoir une, une politique affichée d'aide de la grande distribution parce que les distributeurs ne nous ont pas attendu pour essayer de réduire le gaspillage mais on a essayé de professionnaliser un petit peu les choses au fur et à mesure et je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Et puis, on voyait des choses qui
1: étaient assez isolées. Euh, effectivement, les magasins, comme disait Paul Adrien, a, n'ont pas attendu pour pratiquer des, mmh. des, des remises sur des produits en fin de vie ou développer un peu du don alimentaire. Dans tous les cas, le gaspillage alimentaire, aujourd'hui, c'est euh, un coût euh, qu'ils doivent supporter. Et donc, effectivement, quand on y est arrivé, alors au début, nous, on a approché ce secteur de la grande distribution aussi parce qu'on était consommateur et qu'on voyait des promotions qui étaient pratiquées. Mais ce pas forcément bien fait. C'était parfois des zones un peu... Euh, pas très qualitative où les mmh. produits étaient rassemblés. Il y avait parfois des incohérences sur les promotions. C'était pas pratiqué dans tous les rayons de façon très homogène. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et pour être exact, on a commencé à rencontrer des premiers distributeurs. Au début, on parlait de gaspillage alimentaire. Et puis petit à petit, on a parlé de casse, on a parlé de rotation, on a parlé d'assortiment. On a été regardé dans les chiffres ce que ça représentait, ce coût du gaspillage alimentaire. Et, euh, et c'est là où on est, euh, on s'est rendu compte de l'entièreté du problème, qui était un problème économique. Aujourd'hui, un magasin jette chaque année, autant qu'ils ne réalisent de bénéfices. Donc finalement, 1.5 de casse et 1.5 de résultat, c'est énorme. Mmh. C'est un deuxième enjeu qui est un enjeu de terrain. Euh, on le voit bien, les employés n'ont pas tout le temps les outils, n'ont pas tout le temps les, les, les possibilités d'avoir les bons réflexes sur ce qu'il faut faire de ces produits en fin de vie. Euh, et euh, on le voit bien, un supermarché, un hypermarché, c'est euh, énormément de personnes qui doivent piquer des process. Donc euh, donc beaucoup de pertes de temps euh, qui, étaient, qui étaient finalement là. Et puis un troisième enjeu qui est plus sur l'image. Et effectivement, en 2012, on ne parlait mmh. pas du sujet du gaspillage alimentaire. Mais euh, nous, dans notre tête et dans nos intuitions, on se disait que et, et c'est assez naturel et il faut pas faut pas être très créatif pour, pour le savoir, mais c'était sûr que ça va être un sujet un sujet important dans, dans la tête de tous. Ouais. Et, et des, premières, des premières phrases qui m'avaient choqué, c'était effectivement des, des employés qui me disaient
0: « Moi, ça me fait pas plaisir de jeter chaque jour mmh. euh, la valeur de mon salaire à la poubelle. » euh, Comment ils vous ont vu arriver à l'époque Alors, vous êtes né à Brest, vous avez commencé le déploiement dans la région de Brest. Comment ils vous ont vu arriver, les magasins Ils se sont dit « On n'a pas besoin de vous bah, ». Au début, quand on voit des gamins de 22 ans leur expliquer qu'on va
2: réussir à réduire de 50% leur casse, ils se sont dit « Attendez, les gars, ça fait 60 ans qu'on est dans le business et on sait comment faire ». Donc, il y avait, il y avait ce, cette dichotomie entre euh, la volonté, le jeune âge euh, et en même temps cette innocence et puis eux qui étaient déjà bien dans le métier, qui maîtrisaient leur métier. Et puis finalement, avec euh, un peu de recul, ils ont compris qu'ils faisaient déjà des choses mais que ça pouvait être optimisé. Optimisé à plusieurs niveaux en termes de productivité dans les équipes, en termes de sécurité des process, mais surtout en termes d'impact sur le, le PNL du, du magasin, sur le résultat euh, en fin de journée. Donc, on a eu... Euh, des premières euh, des premiers quick wins avec quelques magasins qui nous ont fait confiance qui ont vu des résultats assez intéressants et, et pour certains très impressionnants qui nous ont petit à petit ouvert d'autres portes en discutant avec leurs collègues euh, bah tiens regarde chez moi ils ont réussi à augmenter de 30 à 40% mon taux de revalorisation sur place mmh. euh, peut-être que toi tu un intérêt on a grossi petit à petit en prenant euh, une place d'expert finalement nous on ne travaille que avec la grande distribution mmh. à la différence de des uns et des autres on est on est expert là dedans quand on rentre dans un magasin, on peut directement connaître la case du magasin juste en le voyant euh, parce qu'on est spécialisé là-dedans et qu'on ne travaille que là-dedans. Puis, je dirais aussi qu'il y avait un autre volet qui était très intéressant.
1: Donc, nous, on a développé beaucoup les, euh, la grande distribution indépendante. Donc, on a commencé chez Leclerc, Intermarché et Système U. Aussi parce que euh, c'était des entrepreneurs qui avaient, qui avaient mmh. ça dans l'âme et quand effectivement nous ont rencontrés au début, euh, je me rappelle de euh, euh, l'ancien patron du Centre Leclerc de landerneau qui nous dit « Votre idée, elle est lumineuse et je veux vraiment qu'elle se ressente dans mon, dans mon mmh. magasin ». Et effectivement, c'est des entrepreneurs qui nous ont fait confiance, qui nous ont euh, presque pour certains donné les clés euh, mmh. très tôt le matin pour essayer d'organiser la démarche. Mmh. Donc euh, voilà, on a été voir des gens pragmatiques avec un discours qui était pragmatique et on a réussi à innover comme ça.
0: Aujourd'hui, c'est combien de points de vente Zéro gâchis un Smart, oui. 400, 400 Plutôt l'ouest de la France, plutôt des indépendants non, je dirais qu'on a alors plutôt des indépendants en France, tout à fait.
2: À euh, l'international, on est plutôt sur des, des groupements intégrés. Aujourd'hui, on travaille en France, en Espagne, en Belgique, au Portugal, en Roumanie, bientôt en Russie. Euh, et en France, on est plutôt sur les indépendants un peu partout en France. Forcément, quand on a démarré à Brest, on a quand même beaucoup de Bretons. Aujourd'hui, on est installé sur Nantes. Mais on a des commerciaux partout en France qui,
0: qui rayonnent du coup
2: sur le territoire entier.
0: Et c'est quoi C'est plutôt des hypermarchés, des supermarchés, des commerces de proximité Vous touchez tout le monde On a de tout. On a des, des magasins
2: express, des intermarchés express, U Express, donc de la, de la proxy. Euh, et on va monter jusqu'à des, des hyper inter, U ou Leclerc. Donc ça va de 400, 450 carrés à du 11 000, 12 000 carrés, de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à du
0: 120, 130 à peu près. On s'adapte vraiment à tous les, à tous les formats. Aujourd'hui, sur le marché de la... On va dire des, des, de la valorisation des invendus, on parle de dons, on parle de, euh, d'optimisation en amont au niveau des commandes. Quels sont les différents leviers aujourd'hui que vous, vous utilisez pour vos clients En fait, le, nous, on a tout rassemblé sous un, ce qu'on appelle le Food Waste Management System. C'est euh, une
2: plateforme logicielle qui répond à tous les besoins. Euh, le premier, c'est de détecter les produits en fin de vie, euh, donc de s'assurer qu'on va leur offrir une opportunité euh, mmh. de sauver euh, le, le, chacun des produits plutôt que de les détecter une fois qu'il est périmé. Donc, on le détecte en amont. Oui. Puis ensuite, on va offrir un service de, de décision. Euh, comment est-ce qu'on prend la meilleure décision possible pour sauver les produits Comme tu le disais, il y a plusieurs filières de revalorisation. On va avoir la filière étiquetage, on va avoir la filière don, la filière box, par exemple, avec togo To go okay. euh, c'est des décisions qui sont compliquées à prendre quand on a les pieds sur le carrelage et qu'on ne connaît pas la marge unitaire de tous les produits. Est-ce que la elle passe aujourd'hui Quel temps il fait aujourd'hui Quel est mon taux de revente sur les yaourts à moins 30% et à moins 35% Enfin, c'est des, des choses très compliquées à prendre en, en compte pour prendre une décision. Donc, On les aide là-dessus. Puis ensuite, on a la partie étiquetage. Où on va fournir une, un système qui permet d'imprimer des étiquettes de remisées pour accélérer les ventes, oui. avec le bon pourcentage de remise. Et un système pour optimiser le don et toute la, 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 la gestion du don. On a une IA, par exemple, une intelligence artificielle qui va savoir si un produit est donnable ou non donnable aux yeux de la loi sans non. avoir besoin de former tous les mois son personnel qui gère les reçus Safa, les signatures électroniques, et ainsi de suite. Donc, on travaille sur tout ça. Et en amont, on fournit des données qualitatives à l'ensemble des responsables de rayon pour leur dire « bah tiens, Ici, c'est le flop 20 de tes produits. On voit qu'on ouais. voit à la boucherie, tu, euh, le mardi, tu casses souvent des margues. Si tu les casses souvent le mardi, c'est que, euh, vu que ces 4-5 jours de date, tu les as reçus le vendredi précédent. C'était la commande du jeudi. Donc, ouais. vérifie tes coefficients de saisonnalité, ouais. de sécurité pour s'assurer qu'on on diminue la casse en amont. Si tu veux, nous, la, la, la North Star de la boîte, c'est d'arriver à optimiser le taux de revalorisation sur casse. La revalorisation, c'est ton chiffre d'affaires date courte plus ton crédit d'impôt sur le don ouais. plus le chiffre d'affaires que tu peux faire sur les boxes, par exemple. Le tout divisé par ta casse. Donc, plus on va augmenter le chiffre d'affaires d'acte courte, plus le taux augmente. Plus mm. on augmente le don, plus le taux augmente. Plus on augmente les box, plus le taux augmente. Et plus on diminue la casse, plus le taux augmente aussi. Donc, toutes les innovations qu'on a lancées
0: et tout le food waste management mm. système est orienté autour de ça. Et est-ce que l'enjeu, c'est pas justement d'intervenir vraiment en amont, d'optimiser ces commandes? Et... Peut-être à terme de ne plus avoir vendu Est-ce que c'est ça? Est-ce que la clé c'est pas ça finalement? En fait, pour, pour te répondre là-dessus, alors de, de toute façon, la, la casse
1: malheureusement fait partie du système de la grande distribution. Mmh. Le consommateur attend d'avoir des rayons très larges avec des assortiments très larges, avec mmh. beaucoup de références et avec aucune rupture. Sinon, il ne laisse pas passer et forcément, mmh. il peut changer de magasin. Donc c'est donc la casse malheureusement fait partie intégrante du modèle. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même agir dessus. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que justement parfois certains magasins utilisaient des pratiques d'étiquetage en fin de vie qui venaient accélérer les ventes mais qui n'étaient pas reconnues dans les stocks ça veut dire que tu vendais euh, ta euh, danette chocolat, tu en vendais euh, 20 en stickage à moins 30% le système de commande avait l'impression que tu avais vendu ta référence et donc en commandait toujours un peu plus. Donc finalement, parfois, la vente accélérée sous promotion venait créer de la, la, commande. Et donc ça, ça vient complètement casser la dynamique qu'on voulait. Et c'est pour ça que nous, dès le début, quand on a créé ce système d'étiquetage, alors ça remonte de ça il y a maintenant sept ans, on a tout de suite eu la, 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 notion d'intégrer les stocks pour faire en sorte que ces fameuses vins et chocolat qui vont être étiquetées vont sortir des stocks. On va leur attribuer un nouveau code barre, ce qui fait que quand ça va être vendu, la marge va être bien dans le rayon yaourt. Le produit va bien être suivi, mais pour autant, il ne va pas être commandé. Et donc, Dès le début, ça veut dire que toutes tes actions anti-gaspi que tu vas faire, elles ne vont pas venir recréer de la commande. Et donc, on joue toujours sur ces deux tableaux pour les réaliser, c'est comment est-ce qu'on récupère le maximum de valeur sur ces produits, tout en étant certain que, les,
2: que le moins de casque de peut demain arriver. Je, je prends du recul sur le fait que ce que tu disais, Christophe, sur la rupture, c'est hyper important. C'est que le, le, le rôle d'un distributeur, c'est d'offrir l'assortiment le plus large possible pour correspondre aux besoins de tous les consommateurs. Et qu'ils soient toujours présent en réunion quand on va avoir un point de rupture, c'est 1,4% de chiffre d'affaires en moins. Donc, on a toujours intérêt à avoir les rayons pleins. Ce qui fait que les objectifs que les centrales poussent mmh. au niveau local magasin, c'est par exemple, un point de casse en crèmerie Si jamais t'es à 1.2, il faut que tu descendes. Si jamais t'es à 0,8, il faut que tu remontes. Mmh. Donc, c'est vraiment une notion très, très, très importante et très <coughs> fine à gérer au quotidien. Et nous, les solutions qu'on apporte viennent justement aider à réguler les commandes
0: pour s'assurer qu'on arrive sur le target de l'enseigne pour être sûr qu'on soit au bon, au bon niveau. Vous, vous qui êtes un peu pionnier finalement dans, dans l'anti-gaspi, vous avez dû voir sur les dix dernières années une évolution culturelle au niveau des magasins. On est passé finalement de magasins qui avaient honte, cachaient leurs avantages, à aujourd'hui à des magasins qui sont fiers de l'afficher sur sur les réseaux sociaux, même dans leur communication, comme vous le disiez. Quels ont été les jalons importants selon vous ces dix dernières années Alors déjà, je pense que ça a été de
1: rendre les, le caractère de noblesse à finalement cet achat anti gaspille, mmh. c'est de se dire que c'est pas un achat qui était connoté achat du pauvre auparavant. C'est un achat qui est citoyen et qui est, et qui est enviro- au niveau environnemental qui est intéressant. Et donc, je dirais que notre premier rôle entre 2012 et 2015, ça a été de développer cette image-là sur cet achat anti-gaspi. Et aujourd'hui, enfin, on va en parler un peu plus tard dans, dans le podcast, on a lancé une étude sur le rapport que les Français ont au gaspillage. Et aujourd'hui, clairement, ils sont unanimes. Donc, 85% des Français disent préférencier... Un magasin qui affiche une politique anti-gaspie à un magasin qui n'en affiche pas. Donc on voit que finalement c'est une attente conso qui est très mmh. importante et le distributeur encore une fois il est très pragmatique. C'est-à-dire que si son consommateur le réclame, forcément il s'y adapte et il y va. Et de toute façon c'est un sujet qui est que positif. Personne n'a envie de gaspiller pour gaspiller. Et là là on parle beaucoup
2: du volet image qui est très très important aux yeux des Français, euh, mais on parle aussi souvent de l'enjeu économique derrière. Euh, moi je me souviens quand on a démarré à, à, je dirais, quand on a démarché vraiment les magasins en 2014-2015. Les magasins faisaient soit de l'étiquetage date courte, soit du don, mais ils faisaient pas les deux. Culturellement, c'était l'un ou l'autre. Sauf que tu ne vas pas pouvoir tout donner parce qu'il y a des produits qui sont interdits au don, ouais. les pâtisseries à base de crème, euh, la viande hachée, euh, l'alcool par exemple. Et euh, ceux qui faisaient que de l'étiquetage n'arrivent pas à tout vendre. Ou alors tu forces un moins 80 de remise, mais c'est une hérésie économique qui fait qu'à la fin de la journée, tu as perdu plus d'argent que tu n'en as gagné. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir la multifilière et les, les, les distributeurs ont compris ça. C'est qu'aujourd'hui, il y, y a peu de magasins. Ils font que de l'étiquetage ou que du don. Il n'y en a quasiment plus qui ne font rien. Déjà, ce qui est quand même très, très positif. Ils font souvent les deux, ce qui entraîne une complexité dans la prise de décision mais qu'on va résoudre avec d'autres, d'autres solutions comme Smart Decision, l'IA. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une, une vraie prise de conscience à la fois sur le volet économique et à la fois le volet environnemental. On a un rôle
0: à jouer. Les consommateurs nous attendent au tournant. Donc Du coup, il faut qu'on se mobilise pour y arriver. Vous l'avez dit, il hein, y a des magasins qui le font. Bon, c'est rare ceux qui ne le font pas. Mais combien le font avec des prestataires comme vous vous avez une estimation du potentiel? Alors, il y a un gros, gros potentiel,
1: encore une fois, on n'a que 400 magasins clients sur, sur la chaîne. Sur 12 000 points de vente, et, à peu près. Exactement, 12 000 points de vente indépendants. Donc, on peut aller encore en chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qu'on se rend compte aussi, et c'est ça qui est formidable sur ça, c'est que, comme on dit, on n'arrête pas de le dire, c'est un enjeu économique et qu'en fait, le coût la, aujourd'hui, le coût du gaspillage, il se trouve dans les poubelles et que finalement, il n'y a pas un magasin qu'on accompagne sur lequel, aujourd'hui, on ne peut pas gagner de l'argent. Mmh. Donc, euh, donc le potentiel, il est, il est énorme. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu une loi qui est passée sur euh, le fait de, d'obliger les magasins en tout cas, à signer une convention de dons alimentaires avec une association. C'est positif dans l'action, euh, pour autant il reste encore, et on le voit, on fait des états des lieux et des audits chaque jour dans des magasins, il y a encore un potentiel de dingue sur la création de valeur. Donc même si le magasin fait
2: déjà des choses, il peut encore en gagner. C'est ce qui nous, les chiffres qu'on présente quand on va euh, discuter avec un distributeur et qu'on regarde comment est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui et qu'on voit comment est-ce qu'on peut l'aider à aller un peu plus loin c'est qu'en moyen, on arrive à, ré- à récupérer 51% de, de résultats nets en plus mmh. après impôt et à diminuer de 80% le gaspillage alimentaire. Ça, c'est l'état des lieux et qu'est-ce qu'on arrive à faire en plus Donc Les magasins font certains, euh, pour certains déjà des choses eux-mêmes. Certains sont prestés par des concurrents ou euh, des partenaires puisqu'on on est dans un, un cercle assez fermé. Euh, mais il y a toujours un gap, il y a toujours quelque chose à aller chercher en plus. Même des magasins qu'on accompagne aujourd'hui depuis 4 à 5 ans, euh, qui était par exemple sur je, je, je pense à un qui euh, ne jette plus rien qui a zéro, euh, zéro gâchis, ne jette absolument rien on, on, quand on met en place des solutions notamment l'intelligence artificielle on a réussi à augmenter de 24% son taux de stick sur casse mm. euh, et de, de, de ces 17% son taux de don sur casse juste par un rééquilibrage des filières un pricing dynamique plus
0: intéressant sur les pourcentages de remise il y a toujours quelque chose à faire et on, on parlait des indépendants mais au niveau des intégrés la relation est peut-être un peu différente avec eux. Ils ont eux-mêmes leurs propres initiatives aussi en interne.
1: Alors, en fait, c'est plus dans, je pense que c'est plus dans, dans, dans notre, dans notre aventure chez SmartWay. Nous, on a, on a commencé avec des cycles qui, qui étaient très courts. C'est-à-dire qu'on a, on a été frappé aux portes des magasins indépendants et en fait, on s'est développé de cette façon-là parce que ça fonctionne bien et parce que, et parce qu'on avait des bons résultats. Donc, on a, on a, on a euh, géré notre entreprise finalement en recrutant des commerciaux qui euh, ensuite allaient rencontrer les patrons de magasins. Et aujourd'hui, on est sur un stade, un stade d'entreprise où euh, on a commencé à signer des comptes intégrés, euh, notamment à l'étranger. Et ça, c'est oui. hyper intéressant. C'est aussi de se rendre compte que ce sujet-là, il n'est pas que franco-français, évidemment, il est mondial. Et on est capable d'adresser une enseigne intégrée, de la déployer à distance, euh, de, de recruter des gens en local pour gérer, euh, pour gérer notre prestation de service. Donc nos enjeux aujourd'hui sont sur le fait de maintenir euh, et de développer notre parc de magasins indépendants, euh, mais aussi d'aller chercher les comptes intégrés qui peuvent être parfois avec euh, plus ou moins de maturité sur plus ou moins de pans de services entre la détection, le stickage,
2: le don, etc. La manière dont on regarde un, un, un business euh, distributeur, leur métier, ça va être d'assurer les meilleures commandes possibles pour avoir un taux de casse, ce qu'on appelle nous, taux de casse brut, parce que j'arrive pas à vendre à 100% du prix, le plus juste possible au regard de mes précaux au niveau en scène, au niveau central euh, et ensuite, il y a la deuxième partie, c'est comment est-ce que je fais pour avoir un taux de casse net le plus bas possible. Là, on vise zéro. Euh, et donc, du coup, là, je vais inclure toutes les politiques de revalorisation possible pour sauver tous mes produits, mi bout à bout, j'ai mon taux de casse brut qui fond jusqu'à mon taux de casse net. Ce qu'on voit quand on discute avec les enseignes, et notamment des enseignes intégrées, c'est que c'est très très euh, dans leur dans, c'est leur métier en fait d'arriver, c'est le métier des managers d'arriver à, à avoir un taux de casse brut le plus juste possible. Par contre, ça devient plus compliqué d'avoir une vraie politique de revalorisation pour arriver à un taux de casse
0: net qui soit le plus bas possible. Et c'est là où nous on a toute notre place. Pour en revenir à l'étude que vous avez montée avec OpinionWay, il y a un, un, un indicateur qui a été retenu, c'est que les jeunes, génération responsable, euh, fait aussi euh, est aussi la génération qui jette le plus. Comment on explique Alors, que Comment on explique que ça a été le plus retenu finalement dans les médias Ouais, je,
1: je pense que effectivement, c'est, euh, bah, on est tous sensibles et on voit très bien que les jeunes sont très conscients de l'enjeu euh, environnemental. Mm-hmm. Donc, forcément, je pense que ça a été une surprise de se rendre compte que c'est, ça a été les personnes qui, euh, qui affichent, en tout cas, c'est eux qui le déclarent, hein, gaspiller plus que le, que, que, que le reste. Alors, ça s'explique par, euh, surtout un sujet d'organisation. Euh, ça veut dire que le gaspillage est né plus dans le fait qu'on n'a pas regardé avant d'aller faire nos courses, notre liste de courses et nos repas. Mm-hmm. Euh, on est beaucoup plus euh, dans dans des activités, donc on va manger chez les amis, on va manger au restaurant universitaire, on va manger à l'entreprise. On, finalement, on change de planning et on va sortir avec d'autres amis. Donc c'est plus le côté un peu moins ordonné que euh, une personne, je prends du côté mmh. opposé que nos grands aînés peuvent avoir, où euh, ils ont prévu leur liste de courses. Euh, quand ils arrivent chez eux, ils rangent les dates dans leur euh, dans leur euh, frigo et puis ils, ils ont peut-être moins de de, de, d'imprévus dans la semaine qui fait que du coup ils respectent leur planning. Donc c'est plus sur ça que ça va se jouer. Euh, mais effectivement euh, et, et, et par contre ce qui est quand même hyper important c'est de voir qu'ils sont tout aussi conscients que les autres et qu'ils euh, ils savent qu'ils doivent, ils doivent y agir.
0: Il y a un autre indicateur que j'ai retenu moi c'est la présence du pain. Mmh. Pourtant un, le pain qui est un, un, un aliment qui est facilement recyclable soit en farine soit en chapelure comment on explique que le pain euh, soit en, 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 au, au top des produits les plus jetés devant les fruits, devant les légumes
2: je, je, je pense que la difficulté par rapport au pain, c'est que quand on va être sur des ménages, par exemple, avec peu de personnes, euh, on va acheter une baguette, par exemple, et la baguette, euh, avant de la manger en entier, euh, mis à part si on a vraiment très très faim et qu'on s'y met toute la journée, mmh. ça peut être particulier. Ouais. Et donc, euh, on voit que chez les jeunes, généralement, ce sont des personnes qui sont étudiantes, qui ne sont pas forcément tous en colocation, et donc, du coup, ils vont avoir forcément euh, une, une, un appétit pour manger une, une, une baguette mmh. beaucoup plus beaucoup plus délicat qu'un couple ou un ménage avec enfants. Donc, moi, j'expliquerai en partie pour ça et le fait que, bah, une fois que le pain est rassis, ça devient
0: un peu plus compliqué de le manger. Euh, je, je, j'expliquerai ça comme ça. Parmi les, les raisons de ce gaspillage, il, il y a l'éducation aux consommateurs, c'est clair. Euh, c'est important au niveau des enseignes, même de, votre rôle à vous, hein, de faire de la pédagogie auprès des consommateurs. Quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques pour, pour aider les consommateurs à mieux consommer et à moins jeter alors du coup, euh, alors, aussi un chiffre, euh, tout à l'heure tu demandais un peu comment est-ce que euh, ça avait évolué aussi
1: le rapport au gaspillage, mmh. euh, ce qu'on se rend compte c'est que les dates aujourd'hui, enfin, en tout cas le, le sondage nous le remonte, c'est que 9 Français sur 10 a compris les dates auparavant on avait besoin de faire une vraie éducation et d'ailleurs sur tous les rayons zéro gâchis qui étaient déployés en magasin on expliquait ce que c'était une DDM ce que c'était une DLC aujourd'hui 9 français sur 10 nous disent avoir bien compris ces dates-là et, 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 là, et... donc bon, ça à c'est elle le temps juste... d'évoluer ces dates hein non oui elle ont évolué et et en tout cas je pense que les français, c'est ce que normalement les français c'est ils ont compris qu'une DDM peut être consommée après sa date, que la DLC, en revanche, préserve des risques. Donc mmh. ça, c'est comme un premier pilier intéressant. Deuxième chose, et ce qu'on voit, et c'est finalement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu le bon sens pragmatique, c'est je prévois ma liste de courses, je cuisine en, en, en moins de quantité, je congèle s'il faut congeler, et je range mes dates dans mon frigo, et je fais attention à ça. C'est, c'est quatre actions qui sont extrêmement basiques, mais finalement, euh, qui euh, qui permettent de d'agir
2: et je rajouterais une mais qui n'était pas dans l'étude c'est ne pas faire les courses le ventre plein <rire> le ventre vide le ventre vide c'est toujours, c'est
0: toujours plus <rire> délicat on achète toujours un peu plus euh, quand on est consommateur quel est l'indicateur vous que vous avez retenu le plus enfin, le plus pertinent selon vous pour moi c'est que
2: euh, il y, y en a plusieurs si je devais en, en retenir un seul euh, je dirais qu'il y a c'est que 32% des français qui sont prêts à acheter un produit en fin de vie à la condition qu'on mmh. fasse une remise euh, mmh. c'est quand même très très fort c'est à dire on a conscience du, de l'enjeu du gaspillage alimentaire on souhaite que les enseignes euh, se mouillent avec nous fassent un pas vers nous et nous on est prêt à lutter contre le gaspillage alimentaire pour moi c'est le plus important
1: je répète pas te dire le plus mmh. important je vais te redonner quand même plusieurs pour moi j'ai, j'ai envie de dire un sujet d'union c'est aujourd'hui, le consommateur se sent autant responsable du sujet du gaspillage alimentaire que le distributeur et je trouve ça extrêmement intéressant on décrit souvent la grande distribution comme un peu euh, euh, la bonne proie facile sur ce sujet, mais finalement, les Français disent que c'est l'affaire de tous. 69% des Français disent que c'est l'affaire du distributeur et 65% des Français disent que c'est aussi l'affaire du consommateur. Donc finalement, on voit que c'est autant le distributeur et le consommateur. Et là, je rejoins l'indicateur Paul-Adrien, c'est que du coup, le consommateur demande à la grande distribution de faire des promotions en fin de vie et eux, jouera, et eux joueront le jeu de les acheter. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui, me, moi, me frappe un peu, c'est que 82% des Français regardent toujours les dates euh, lorsqu'ils achètent des produits. Donc on voit quand même que cette notion de date, il y a besoin d'avoir un pacte de confiance qui est fait mmh. avec le distributeur. Et pareil, 8 Français sur 10 achètent des produits de date plus longue sur la même référence. C'est-à-dire qu'ils vont chercher au fond du rayon les, les produits, alors même qu'ils vont consommer parfois
2: les produits dans le jour J. Donc je pense que c'est là aussi, nous, nous, on doit vraiment sensibiliser Et les consommateurs. Je rebondis sur, sur, sur le chiffre que Christophe vient de donner. Euh, quand on dit que euh, 82% des Français regardent la date limite de consommation avant de l'acheter, en mettant en parallèle ce chiffre-là avec un deuxième qui est que 1 Français sur 2 a déjà acheté un produit dont la date limite de consommation mm-hmm. était dépassée sans s'en rendre compte, on se dit que là, il y a un vrai problème parce que normalement, le distributeur, il n'est pas censé vendre des produits dont la, dont la DLC est, est terminée. Mm-hmm. Nous, on a des solutions typiquement qu'on detection. C'est euh, un GPS date courte qui permet au distributeur de facilement localiser les produits en fin de vie dans les rayons et de s'assurer qu'ils soient retirés en amont mm-hmm. pour pouvoir ensuite les sauver. Euh, bah, si tout le monde avait ce type de solution, le consommateur n'aurait pas euh, besoin de regarder les dates euh, en tout cas n'achèterait plus de DLC PIME parce qu'il n'y en a plus finalement c'est une
0: garantie zéro périmé dans les rayons et euh, moi ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup choqué aussi on parle des consos et des distributeurs il manque un maillon. pour moi c'est la, les industriels est-ce que vous les accompagnez aussi dans cette démarche
2: pas aujourd'hui. pas aujourd'hui on est 100% focus sur la grande distribution C'est, euh, on est experts là-dedans euh, on a eu pas mal de, de distributeurs qui euh, nous ont posé les questions des, des, de l'industrie agroalimentaire qui nous a demandé comment est-ce qu'on pouvait étendre notre modèle chez eux comment est-ce qu'on pouvait trouver le, 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 notre North Star, le, le KPI pourcentage de Reval sur case côté industrie agroalimentaire mais nous on préfère pour l'instant rester concentré sur la grande distribution il y a encore beaucoup à faire on le voit au, au travers de l'étude et au travers des chiffres qu'on regarde sur les magasins qu'on, qu'on accompagne tous les mois euh, il y a encore beaucoup de choses à faire et on, on préfère rester concentré sur le maillon
1: de la grande distribution. Et si je prenais une analogie sur la maladie, c'est comme si on a un cancer, on va pas avoir un généraliste. en fait, on va vraiment avoir un spécialiste. Et c'est un sujet qui est tellement complexe. Paul Adrien parlait de, de ce côté taux de casse qui est, qui est complexe à gérer entre des ruptures, entre, entre un, un ou entre un assortiment qui est, qui est, trop fourni. Donc, la problématique, elle est entière. Il faut des gens passionnés. Il faut des gens qui aiment le retail. Il faut des gens qui adorent avoir les pieds sur le carrelage. Il faut des gens qui adorent résoudre des, des, des sujets. Donc, c'est ce
0: qu'on recrute en interne. Et on recrute des gens que pour ça on parlait un peu de changement culturel au niveau des dirigeants et au niveau des employés, des managers, est-ce que vous avez senti aussi quelque chose de nouveau Est-ce qu'ils sont plus attentifs aux assortiments euh, on, a, on a un peu l'impression qu'on quitte la consommation de masse avant on avait peur on aimait bien mettre en avant des volumes assez conséquents de produits maintenant on a tendance à commander un peu moins est-ce que vous l'avez senti ça aussi dans les magasins bon, en fait je pense que
1: je dirais que notre premier appui dans un magasin pour toute coopération qui fonctionne bien c'est, ça, ça repose sur des chefs de rayon qui sont, mmh. euh, qui sont attentifs à leur gestion et d'ailleurs j'irais même plus loin c'est que nos meilleures performances sont de très loin atteints par des magasins où les managers sont très consciencieux. Et effectivement no- notre premier atout, euh, et d'ailleurs on est là pour lui rendre service à lui, c'est le responsable de rayon. Donc nous on, ce qu'on fait c'est qu'on on veut lui donner des outils pour qu'il ouais. exécute bien son métier. Et ça veut dire quoi Ça veut dire lui faire gagner du temps, lui donner de la lisibilité sur ses chiffres pour qu'il puisse être meilleur dans son, dans son boulot et forcément lui créer de la marge et donc forcément de la profitabilité et donc forcément normalement un 13 e 14 e 15 e mois euh, profitable.
2: Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un dirigeant de, de magasin en France mais on était à Düsseldorf à l'Euroshop la euh, l'année dernière et qui me disait qu'il avait un gros problème, c'était un problème RH parce que tous ces responsables de rayon qui étaient en passe de, d'arriver en retraite mmh. euh, étaient tellement bons dans leur métier qu'aujourd'hui, il était obligé de les remplacer par deux voire trois personnes pour, être, pour assurer la même qualité de job. Et ces personnes-là sont plus jeunes et mmh. les plus jeunes aujourd'hui cherchent du sens. Et donc du coup, comment est-ce que tu offres du sens et comment est-ce que tu retiens des talents dans ton entreprise en tant que distributeur bah, en donnant du sens sur l'anti-gaspillage alimentaire qui est comme on le voit une attente très très importante des Français puisqu'ils sont quasiment tous conscients que c'est un enjeu et donc en leur donnant des solutions pour pouvoir œuvrer au quotidien contre le gaspillage c'est quand même plus intéressant que de leur mettre une poubelle sur le côté du rayon pour qu'ils vident le, le, le montant de leur salaire tous les matins. Euh, c'est, c'est...
0: C'est, c'est un enjeu parallèle, hein. ça euh, l'anti-gaspillage c'est un enjeu de marque employeur, ouais. on se rend compte que des salariés où il n'y a pas d'initiative dans le magasin et on en plus tendance à quitter le magasin pour aller vers un magasin mmh. qui a plus d'une démarche sociétale.
1: Et, pour, et peut-être pour te donner aussi un exemple qui m'a frappé, c'est qu'effectivement quand on a commencé en 2012, on allait frapper aux portes des adhérents et patrons de magasins. Mmh. Euh, aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais on, va, on a aussi euh, euh, des relais qui sont bah, nouveaux, qui sont finalement les managers de, de rayon qui nous contactent directement pour faire en sorte que, bah, voilà, de se challenger, de regarder où est-ce qu'ils en sont sur leur pratique anti et D'ailleurs, c'est ce qu'on propose, ça veut dire qu'on n'a pas vocation, enfin, évidemment que si, mais on, j'ai à dire, on n'a pas vocation de travailler avec tout le monde. Si le magasin est déjà exemplaire dans sa démarche, ouais. et ben pas de souci. Si on n'a pas de bénéfice sur lui apporter, pas de souci. On va normalement lui faire gagner du temps et lui, et lui apporter de l'image, mais mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ses chiffres, on va analyser sa situation
0: et on va lui dire où est-ce qu'il peut progresser. Et si, et évidemment, s'il si a besoin de nos outils, à ce moment-là, on lui propose outils. Alors Le marché, il est loin d'être mature. Euh, même si on est en 2021, on hein, a l'impression que tous les magasins euh, ont entrepris des, des initiatives dans ce sens-là. Euh, vous, votre croissance, comment comment elle se déroule Vous venez de lever 10 millions d'euros. Mmh. Quelles sont vos ambitions là à court terme alors, on a, euh, comme on disait tout à l'heure, on a travaillé euh, pas mal à l'international récemment pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les
2: enjeux dans d'autres pays européens ou ailleurs. Oui. Euh, et on s'est rendu compte que euh, la maturité euh, sur les sujets et les applications anti-gaspillage alimentaire n'était pas au même niveau qu'en France. Aujourd'hui, le Food Waste Management System qu'on propose en France, il est très abouti parce que les, les enseignes sont déjà euh, à un bon niveau. Quand on va dans d'autres pays, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors certains, certaines enseignes sont très bien équipées, mais d'autres ont beaucoup encore de challenges à relever. Mmh. Et donc, on a eu un, un, un enjeu de, de... On peut avoir un impact très fort, très vite, à l'international. Et pour ça, on a besoin d'argent. On était en autofinancement depuis le, la création d'entreprise. On était rentable depuis 2014. Vous n'aviez jamais levé de fonds Jamais levé de fonds. Que de l'emprunt bancaire, pour nous financer sur la croissance, mais jamais eu besoin de lever de fonds. Et là, on est arrivé à un tournant où... À la fois, il y a un marché qui a pris vraiment conscience du besoin et on a toutes les solutions qui mmh. permettent de répondre à ce besoin. En parallèle de ça, on a une avance euh, très forte par rapport à nos concurrents sur l'intelligence artificielle et l'aide à la décision. Et à partir du moment où un magasin pratique soit de l'étiquetage, soit du don, soit les deux, mmh. ça devient très très important de prendre les meilleures décisions possibles au quotidien. Mmh. Et donc, on a des longueurs d'avance sur nos concurrents parce que ça fait depuis 2014 qu'on collecte énormément de données sur quel produit a été étiqueté, quel produit a été vendu, puisque l'étiquetage est deux fois plus rentable que le don c'est forcément plus intéressant d'avoir une, une, une bonne politique de revalorisation. Donc on avait à la fois un, un, un marché international à embrasser parce qu'il y avait vraiment des besoins, à la fois une longueur d'avance et euh, une envie de toujours faire mieux euh, en France, de continuer à satisfaire nos clients. Oui. Et on s'est dit que pour arriver à travailler sur ces trois chevaux, euh, il fallait forcément se donner les moyens d'y arriver. Et c'est pour ça qu'on a levé 10 millions d'euros auprès de fonds qui peuvent nous accompagner. À la, à, au-delà de la taille du chèque, euh, c'était vraiment un fit humain euh, des gens qui allaient nous apporter des compétences qui nous permettraient de relever les enjeux vers lesquels on allait euh, arriver on a Supernova qui est vraiment sur la Deep Tech qui est, euh, une, c'est une spin-off du CEA donc ils ont 14 000 chercheurs en mathématiques appliquées derrière c'est le plus gros fonds de Deep Tech mmh. en France donc eux nous aident énormément sur la partie intelligence artificielle et on a d'autres, euh, d'autres fonds qui sont plutôt sur euh, la notion d'internationalisation euh, de croître rapidement sans se perdre euh, en vol mmh. euh, des partenaires bancaires également qui nous ont suivis donc on a essayé de structurer le meilleur tour pour répondre à nos enjeux et toujours euh,
0: ben, le, le mieux possible en accompagnant euh, des distributeurs avec lesquels on travaille. C'est un problème un peu franco-français, hein. ça a été beaucoup propulsé par la loi Garo en, en 2016. Est-ce qu'il y a des, des pays justement aussi avancés que la France aujourd'hui En fait, alors je pense que culturellement... Euh...
1: Euh, je pense pas parce que en tout cas au niveau politique c'est clair et net que c'est la France les anglais, qui est vraiment peut-être le non, pas du tout. Alors par contre les anglais ils sont très forts ils ont beaucoup d'outils euh, ouais. ils ont une dynamique où euh, ils font hyper attention sur tout ce qu'ils commandent etc. donc ça c'est euh, ça c'est vu il y a d'autres pays qui euh, ont des briques et c'est marrant parce que finalement nous dans ce qu'on décrit dans le food waste Management System c'est une succession d'étapes et ce qu'on se rend compte c'est qu'il n'y a aucun pays où aujourd'hui toutes les étapes sont cochées donc ça veut dire qu'ils ont parfois un bout, ils ont bien exploré, exploré, exploré le don, ouais. parfois des outils sur la rotation des produits mais finalement il n'y a pas un pan complet et en gros ce qu'on se dit aussi, c'est, et c'est pour ça qu'on a créé cette entreprise, c'est que nous on va avoir un impact majeur sur l'environnement et ce qu'on se dit c'est que à un moment le gaspillage il est présent dans des dizaines de milliers de magasins et chaque jour c'est ce qui se passe, donc ce qu'on veut c'est agir le plus vite possible en répondant le plus, de, façon, de façon globale avec des outils qui permettent d'automatiser un certain nombre de flux et d'apporter de, la, d'apporter de l'intelligence directement dans les mains des, des, des employés de magasins. Je permets de rebondir sur le, sur le côté
2: législatif. On a vu des pays, par exemple, qui ont voté des lois euh, pour euh, empêcher les magasins de jeter, ou euh, un peu des copier-coller sur ce qu'on a fait en France pour obliger les magasins à donner.
0: Ouais.
2: Et qui sont revenus en arrière quelques mois plus tard parce qu'ils ouais. n'avaient pas les outils et la, la maturité nécessaire pour pouvoir suivre la loi. Donc on voit que les, les côtés législatifs, euh, et c'est d'ailleurs une des ambitions de l'ONU, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Euh, tout le monde veut avancer dans cette direction là certains légifèrent euh, pour arriver à, à avancer davantage et, et, et mobiliser plus de forces pour que ça avance plus vite mais en même temps ils sont revenus en arrière parce qu'il n'y avait pas les outils nécessaires il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas ce qu'il faut sur le terrain pour pouvoir avancer et c'est là où on se dit il y a tout à jouer c'est, c'est, on sait qu'on a de l'impact, on sait qu'on est bon le premier pays européen dans lequel on s'est lancé auprès d'une enseigne ils nous ont partagé leurs objectifs annuels on a réussi à les pulvériser en un mois et demi c'était euh, c'était juste ils y croyaient même pas quoi ils ont gagné des prix en interne dans les dans l'enseigne enfin, c'était quelque chose d'incroyable et, et pour nous c'était euh, c'est ce qu'on a toujours fait en fait en France donc quand on voit ça et quand on voit le succès qu'on peut avoir et l'impact qu'on peut avoir à la fois sur le compte de résultats et à la fois dans les poubelles on se dit qu'il faut juste foncer et continuer à, à grandir
0: Mais sur l'échelle des, des consommateurs qui jettent de plus le français il est situé à quel niveau par rapport à... par rapport aux autres pays européens c'est une bonne question.
1: Ouais, je pense fond, moi, je ne saurais pas répondre. Moi non, non plus. Je vais dire des bêtises. Non,
0: mais il me semblait que le français gaspillait peu aussi, justement, parce qu'il y avait une culture aussi ouais. ces dix dernières années qui, qui poussait à, à moins jeter. Mais...
2: Je crois que c'est les anglo-saxons qui gaspillent plus au niveau du, la, la de la chaîne du, du consommateur. Euh,
0: les français, j'avoue que je ne saurais pas dire. Je crois que les chinois et les américains sont les plus gaspilleurs aussi. Ouais. Mais il y a une culture politique aussi, public, plus de consommation ouais. de masse. Ouais. Un, un mot peut-être sur l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Si vous aviez un message à donner à quelqu'un qui veut se lancer Parce que vous avez commencé vous 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 êtes, vous êtes très jeune. Alors,
1: alors déjà, je pense que la jeunesse a été... Euh, je
0: que, <rire> si on pouvait
1: mettre une valeur naïveté, je pense que ça aurait été bien. <rire> ça veut dire que nous, en fait, on ne s'est pas posé de questions, on y est allé. Alors, euh, 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 on avait déjà eu envie d'entreprendre sur, sur différents sujets, mais on ne l'a pas fait parce que ça a manqué de sens. Donc, euh, je pense qu'à partir du moment où il euh, y a une idée euh, qui a du sens pour la personne, qu'elle y aille euh, sans se poser de questions... Dans tous les cas, au pire, ça lui coûtera quelques mois de sa vie euh, où elle aura tenté des choses, mais elle apprendra énormément. C'est la meilleure école. C'est la meilleure école du monde. Exactement. D'ailleurs, on avait quitté nos écoles pour <rire> lancer l'entreprise. Donc, ouais, c'est ça, c'est, c'est de foncer, c'est d'y aller, surtout à partir du moment où on croit à une idée. Même si elle n'est pas encore, euh, même si ce pas un produit, même si ce pas encore un service, à partir du moment où il y a un embryon d'idée, il faut y aller, il faut creuser. Et je pense que le deuxième conseil que moi je pourrais donner, ça serait euh, euh, de ne pas cacher son idée, de ne pas euh, mmh. la garder pour soi, mais plutôt au contraire d'aller tout de suite rencontrer, euh, euh, d'aller rencontrer des, des, des potentiels clients et puis même d'en parler à tout le monde parce que finalement, c'est là où on se rend compte que bah, c'est là où on prend du feedback et, et on améliore. Et
2: de mon côté, moi, je, je, je sois ce que tu dis, Christophe, mmh. et euh, je dirais qu'il ne euh, faut pas se mettre de barrière. C'est-à-dire que... Euh, euh, on peut avoir une idée, il faut aller la tester euh, et, et se demander si c'est un vrai problème et si j'ai la meilleure manière de le résoudre ou pas et ensuite la, la corollaire de ça c'est de se dire comment est-ce que j'y terre le plus vite possible pour réussir à atteindre la valeur ajoutée qui est attendue par le marché oui. euh, je, je vais prendre un exemple, une petite anecdote du lancement de, de Smart Decision, le, l'intelligence artificielle quand on l'a lancé, en fait on a commencé par euh, une intuition qui était de se dire les décisions prises euh, les pieds sur le carrelage ne sont pas forcément les meilleures on a commencé par faire une étude théorique on s'est dit on va regarder sur 2018 parce qu'on l'a lancé en 2019 en 2018 toutes les décisions qui ont été prises jour après jour sur chacun des produits dans un panel représentatif de magasins ouais. si elles étaient meilleures qu'est-ce qui serait passé et on s'est rendu compte qu'on aurait pu augmenter à la fois le ticketage et à la fois le don c'est pas l'un au détriment de l'autre c'était les deux et de beaucoup et en plus, les, les magasins euh, euh, du panel, c'était des magasins qui travaillaient déjà avec nous, donc qui étaient déjà dans le haut du panier, si je puis dire, en termes de performance. Fort de cette étude, on s'est dit, ok, on fonce, on développe un algorithme, on le prépare, sauf que euh, côté euh, itération techno euh, dev, ils n'étaient pas prêts. Donc on s'est dit, on ne va pas attendre les devs, on va commencer sur le terrain. Donc On a commencé à appeler quelques-uns de nos clients qui nous ont dit, bah, pas de problème, vous pouvez venir chez nous. Pendant un mois, on est arrivé les matins à 5h du matin, donc on s'est... Tout le monde on a fait le territory manager, les commerciaux, les chercheurs, mmh. les designers, les, 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 tout le monde. Et euh, on arrivait à 5h du matin, on prenait toute la case du point de vente, puis ensuite on faisait nous-mêmes l'aiguillage avec nos algorithmes qui mmh. tournaient sur quelque chose qui n'était absolument pas présentable à un client. On faisait nous-mêmes l'étiquetage, on faisait nous-mêmes le don puis ensuite on rentrait, on dormait, on revenait mmh. le lendemain matin. On a fait ça pendant un mois et on s'est rendu compte que les performances étaient incroyables dans tous les magasins dans lesquels on a testé. Et en même temps, les développeurs ont réussi à sortir l'application et qui nous a permis d'avoir un lancement où on l'a présenté en trois mois. On avait à peu près la moitié de nos clients qui étaient accompagnés, qui sont passés sur l'intelligence artificielle, parce que forcément, mmh. les performances étaient étaient bonnes. Et là, c'est, c'est, on s'est pas mis de barrière, et on s'est dit comment est-ce qu'on découpe le projet en petites phases, qui sont testables très très vite, et qui nous font itérer, apprendre et avancer. Donc vraiment, ne, ne pas avoir peur de se lancer, c'est une très très bonne école. On apprend, on ramasse, euh, allez, c'est, c'est en faisant des échecs aussi, en prenant des échecs qu'on avance le
0: plus et qu'on apprend le plus et découper en petites phases pour ne pas s'attaquer à un trop gros morceau trop vite alors quels sont ces échecs justement parce qu'on parle beaucoup des réussites quels sont vos échecs vos, vos bas euh, vos moments où c'était plus compliqué
1: mmh. moi je dirais je pense euh, le, le premier échec euh, ça a été euh, je pense que c'est sur, sur, sur notre Façon de parler auprès du distributeur, euh, c'est on s'est beaucoup remis en question, c'est-à-dire que la première année ou la deuxième année, alors est-ce qu'on était trop tôt, est-ce que notre idée n'était pas propre, c'est sans doute possible, mmh. mais je pense qu'on parlait pas le bon langage, c'est-à-dire qu'on connaissait pas assez notre, notre marché, donc je dirais que les deux premières années, elles ont, elles ont plutôt été, pour nous, très formatrices sur le fait de, 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 de s'acclimater à un secteur qui est très exigeant, qui parle un certain langage, et donc je dirais que le premier échec c'était de, de
2: ne pas avoir tout de suite la maturité du marché, mais bon, on ne pouvait pas tellement l'avoir tellement mmh. avant de commencer. Et moi, je dirais qu'on ce a... c'est pas un échec parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait mais qu'on aurait dû faire. C'est de discuter beaucoup plus vite avec des comptes intégrés pour avoir un impact encore plus global rapidement. Nous, on a répété quelque chose qu'on savait faire, à savoir discuter avec un dirigeant de magasin indépendant, de comprendre son business, de comprendre ses enjeux et de l'aider à avancer dans la bonne direction. Si on avait pris plus vite, je pense, le pli de discuter avec des enseignes au de niveau global intégré, on aurait un impact décuplé parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Euh, Généralement, ils sont, euh, et c'est dommage de le dire, mais moins bien gérés qu'un indépendant qui, euh, à la fin de l'année, a un résultat qui est euh, personnel pour lui et pas pour le groupe. Bien sûr. Euh, Et donc, du coup, les les magasins intégrés ont des enjeux un peu différents, des enjeux humains, people, managerial, qui sont un peu différents. Et et, aujourd'hui, on le voit, on a une grosse valeur ajoutée auprès de... Je je reprends un exemple sur l'intelligence artificielle. Euh, Il peut y avoir des enseignes qui veulent donner un certain montant à des associations caritatives. Et c'est très très difficile de faire respecter euh, ce, ce, ce montant-là au quotidien quand les assos passent le lundi chez 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 X et le mardi mmh. chez Y. Et ben avec nos solutions on arrive à le faire. Mais du coup, si on avait pris de l'avance et qu'on avait commencé à discuter avec eux, les enjeux qu'ils ont qui sont un peu différents des indépendants, mais finalement il y a beaucoup de, de, de recoupages, on aurait pu les adresser plus tôt.
0: Un mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les cinq prochaines années
2: Beaucoup d'impact.
1: Oui, beaucoup d'impact. Et puis je pense encore une fois, on a 400 magasins clients, nous on vise 4000 magasins clients euh, dans, dans, dans quelques années. Donc évidemment c'est euh, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de rencontrer le maximum de distributeurs, euh, peu importe l'issue d'ailleurs de ces échanges, mais c'est, ça va être mmh. très intéressant pour nous de continuer à, à massifier ces points de contact et essayer de voir euh, comment est-ce qu'on peut aider le paysage du retail en France et ailleurs. Oui. Et donc
2: euh, voilà, c'est de réussir c'est de réussir tout ça. Et d'attirer, je pense, des, des talents. On a, chez Smartway, c'est vraiment une aventure humaine avant tout. C'est-à-dire mmh. que l'humain est, est présent dans tout, tout, toutes les, les valeurs de l'entreprise. Et du coup, euh, c'est d'arriver à, à trouver des personnes qui veulent vivre la même aventure avec la même passion pour l'anti gaspillage et la grande distribution ouais. et d'arriver à, à trouver ces talents-là qui nous rejoignent euh, et qui arrivent à apporter leur pierre à l'édifice dans l'aventure euh, on recrute beaucoup en ce moment euh, sur tout type de postes et c'est vrai que c'est vraiment une, une notion très importante la, la, l'adéquation aux valeurs et on, on dira toujours non à quelqu'un qui est euh, pas dans les valeurs mais euh, ultra compétent euh, on dira oui à des personnes qui sont dans les valeurs et qui
0: ont peut-être un peu moins de compétences pour les accompagner ouais. et si on trouve les deux c'est encore mieux Merci beaucoup, Paul-Adrien. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. C'est très intéressant. À bientôt. À bientôt.